0: o podcast da IPP. ...de perspectiva. Tá? Não é nada sobre fim de mundo, não é nada sobre tragédia. É um livro que significa nos ajudar, ou que propõe nos ajudar a entender quem é Jesus Cristo e o que Jesus Cristo fez, segue fazendo e fará em toda a história. Bem, a realidade do mal, a realidade que envolve o sofrimento no mundo, é uma realidade que era muito intensa e muito forte para os discípulos de Jesus no primeiro século. E isso já foi dito aqui também desde a primeira aula. Nós estamos no final do primeiro século, talvez na última década do primeiro século. Domiciano morreu no ano 95. João estava aí com seus 80 e tantos anos. Era um pastor, um discípulo amado de Jesus Cristo. Encontra-se exilado numa ilha a 60 quilômetros, mais ou menos, no Mar Egeu, na costa da Turquia e encontra-se ali porque ele foi uma fiel testemunha de Jesus Cristo. Em outras palavras, ele não se curvou diante da exigência do culto ao imperador, ele não adorou o imperador como senhor, e ao recusar fazer isso, como muitos outros, ele foi preso, outros foram condenados e foram executados. Mas a grande questão, e isso é aquilo que Jesus procura orientar João em relação à igreja, é como que esses cristãos, e nós, claro, lidamos com a verdade de que Jesus Cristo reina, Jesus Cristo venceu na cruz a morte, venceu o pecado, com a sua ressurreição ele inaugurou a nova criação, novo mundo de Deus, e como que diante dessa realidade os romanos continuam com um império poderosíssimo, crescendo e, mais do que isso, perseguindo, matando muitos cristãos. Esse conflito era e continua sendo um conflito real, um evangelho que declarava, afirmava, declara e afirma o amor de Deus, a graça de Deus pelos seres humanos e tal. Mas, por outro lado, nós temos os decretos romanos que colocavam os cristãos em situação bastante delicada e perigosa, levando-os para as prisões, fogueiras, para as arenas de leões, onde eles eram devorados, massacrados... E o fato é que Cristo viveu, sofreu, morreu e ressuscitou, mas o mundo, de um modo geral, não dava sinais de que isso tinha mudado alguma coisa. É uma pergunta que nós frequentemente fazemos. Né? Se Deus é bom, se Deus é amor, se Deus é isso, por que existe tanta maldade, etc. Bom, a revelação de Jesus Cristo a João leva em conta essa realidade, leva em conta essas perguntas. E, para ele, a questão principal do mal não é a primeira pergunta. A primeira preocupação de Jesus ao revelar para João todas essas coisas não é responder à questão da presença do mal. Porque olhar para isso não resolve o problema da humanidade. Nós precisamos primeiro entender a realidade visível do presente, como vimos já também desde o início, a luz da realidade não visível do presente e do futuro. E é sobre isso que Jesus está tratando com João. Então, olhando o contexto rapidamente, para a gente se situar, no capítulo 1 Jesus se revela a João como aquele que morreu, mas que está vivo e que tem as chaves da morte e do inferno. É assim que Jesus se revela a João. Nos capítulos 2 e 3, Jesus é aquele que João vê no capítulo 1 e que encontra-se no centro, que encontra-se bem no meio da igreja dos sete candeeiros de ouro que representam as igrejas, não apenas as sete igrejas do continente, mas todas as igrejas, em todas as épocas, em todos os contextos, em todas as culturas. Jesus é quem encontra-se no meio dela. E a primeira visão que João tem é de Jesus no centro da igreja, ou seja, Jesus e o povo de Deus permanecem no centro da história, na visão que João recebe de Jesus Cristo. E essa visão traz para a igreja a sua identidade, ao chamá-la ao arrependimento, ao chamá-la à exortação e trazendo sempre uma promessa ao vencedor. No capítulo 4 e 5 que vocês viram na semana passada com Davi, João vê uma porta aberta no céu e ele olha por uma fresta e vê um trono e alguém sentado nesse trono. O trono do universo encontra-se então ocupado e ele vê 24 anciãos e 24 tronos e o povo de Deus é convidado, e esses 24 tronos, esses 24 anciãos, é uma representação simbólica das 12 tribos de Israel do Velho Testamento, dos 12 apóstolos no Novo Testamento, representando todo o povo de Deus, em volta desse trono, ao redor do Cordeiro, participando do reinado do Cordeiro. E ele vê também quatro seres viventes que representam toda a criação, os anjos, etc., que adoram o Corteiro. E no capítulo 5, João vê um livro, um livro selado com sete selos na mão direita daquele que está no trono. O livro contém o propósito de Deus para toda a história. E um anjo forte pergunta quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos. E João olha para um lado, olha para o outro e não encontra ninguém. Ninguém era digno. Nenhum governante, nenhum imperador, nenhum empresário, nenhuma pessoa, por mais poderosa, era capaz de abrir o livro e desatar os selos. Esse livro com selos é uma representação dos editos imperiais, que eram um rolo selado com o selo imperial e somente o imperador ou alguém designado, autorizado por ele poderia abrir esses livros e ler os decretos do império. E João olha aquele livro e não tem ninguém com dignidade para abrir o livro e desatar os seus selos. E ele chora. O choro de João é um choro um choro cósmico, um choro da humanidade, que, diante do sofrimento, diante da angústia, diante da dor, diante da perseguição, diante de tudo aquilo que a humanidade sempre viveu, chora esse choro esperando o consolo de Deus. E quando ele... Enquanto ele chora, um dos anciãos diz, não chores, o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro e desatar-lhe os selos. João olha, então, como no capítulo 1, e o que ele vê? Um leão? Não. Ele vê um cordeiro. O leão venceu tornando-se um cordeiro. Isso é uma imagem importantíssima para nós. O leão venceu, tornando-se um cordeiro. O leão venceu morrendo. O leão venceu sofrendo. O leão venceu entregando a sua vida, oferecendo-se em sacrifício. Foi assim que o leão venceu. E, diante disso, surge uma explosão de cânticos e de louvores e adoração. E o cordeiro, então, é digno de abrir o livro e desatar os selos, porque morreu. Esse é um tema central em todo o Apocalipse. E somente depois dessas visões é que o mal é considerado. Vocês entendem? A resposta ao mal só se dá depois dos capítulos 1, 2, 3, 4 e 5. Se não entendemos o capítulo 1, Jesus afirmando que é quem tem a chave da morte do inferno. O capítulo 2, onde Jesus se mostra no centro, no meio, bem no meio da igreja e que a conhece muitíssimo bem. Nos capítulos 4 e 5, onde o cordeiro encontra-se no trono e é o único digno de abrir o livro e desatar os selos, aí então os selos são abertos, o livro, o rolo é aberto e vê, então, nessa visão, nessa revelação de João, entramos aí nos sete selos, na abertura dos sete selos. Então, capítulo 6, deixa eu ler com vocês os primeiros 17 versículos, diz assim, Vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos, e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco e seu cavaleiro com um arco. Foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, Vem, então vi, eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo, vem, e eis, olhei eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro sendo este chamado morte, e o inferno o estava seguindo e foi lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome com a mortandade e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o quinto selo, Vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?» Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira sendo abalada por forte vento. Deixa cair os seus figos verdes e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os seis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos sochedos, caí sobre nós e escondei-nos na face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? É um texto, como eu disse, rico, de muitas imagens, e, e o que João faz é descrever aquilo que ele vê. É assim que ele vê. Então, quando nós lemos a abertura desses selos, isso nos ajuda a interpretar aquilo que vemos nos jornais todos os dias. Aquilo que acontece aqui, acontece no mundo e que tem acontecido sempre em todo lugar, e o que nós temos aqui diante de nós é um grande drama. Os selos são abertos e a história se abre diante de nós. E João nos ajuda a entender aquilo que acontece e que está acontecendo exatamente agora. E ele faz isso através de uma linguagem cheia de imagens, cheia de símbolos, e precisamos deixar que essas imagens comuniquem conosco, nos ajudem a compreender aquilo que João vê. E o que João vê no capítulo 5 é um cordeirinho, é isso que ele vê. Mas é claro que não é um cordeirinho, o que ele vê é Jesus Cristo, porque o cordeiro era uma representação do sacrifício no Velho Testamento. E no capítulo 6, ele vê o sol tornar-se negro e a lua como sangue. É a forma como ele vê, é a forma como ele descreve, como que ele enxerga nessa visão essa realidade que envolve a humanidade em todos os tempos, que tem a ver com o sofrimento, tem a ver com as angústias, tem a ver com a dor, tem a ver com tudo isso. E os quatro cavaleiros nos ajudam a entender o que se passa no mundo. E tem se passado no mundo em todo o tempo. Mas antes de olhar para esses cavaleiros... O capítulo 8, que acontece na abertura do sétimo selo, ele nos ajuda a fazer um flashback, a olhar para trás e entender melhor. Diz assim, quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então, viu os sete selos, Viu sete anjos, perdão, que se acham em pé diante de Deus e lhe foram dadas sete trombetas. Veio outro anjo, ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro e foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocar. Veja que na abertura do sétimo selo, essas coisas ficam mais claras, porque é apenas no final que nós entendemos aquilo que vai dando sentido na história. Por que ele começa com essa descrição de que houve um silêncio no céu por meia hora? Esse silêncio é para receber as orações dos santos, que ele vai descrever. Esse, para mim, é um dos textos mais ricos para entender o significado das orações. A abertura do sétimo selo nos oferece a forma de compreender o resto, ou seja, as coisas acontecem porque os santos oram. É diz que as orações dos santos foram levadas até a presença de Deus no altar. Ali, um incensário, é colocado fogo no incensário e ele despeja aquilo de volta sobre a terra e ouve-se trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. O reverendo Peterson descreve assim, falou, olha, quando o povo de Deus ora, o que acontece nem sempre é uma vida tranquila. O que acontece é que a terra é sacudida. Muitas vezes nós não entendemos o que acontece no mundo, mas muita coisa acontece porque a igreja ora. Então, enquanto esses santos oram, esse clamor que chega diante de Deus, esse clamor é o que move a história. Não é a Casa Branca, não é a ONU, não é o Palácio do Planalto, não é o Buriti, o que move a história. Não é César, no é o Império Romano, o que move a história é a igreja que aparece no capítulo 1 e 2 com Jesus no centro dela. E quando esse povo ora, as coisas acontecem. As coisas acontecem. Não simplesmente para o benefício individual, mas acontecem na história. E há duas expressões aqui que eu gostaria de destacar. A primeira aparece nos versos 15 e 16 do capítulo 6 de Apocalipse. Diz, e disseram aos montes e aos sochidos, caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se a ira do cordeiro? Essa é talvez hoje uma das afirmações mais difíceis de fazer e de aceitar, inclusive dentro da igreja. Como é que um pequeno cordeiro, a luz do mundo, o manso e humilde Jesus de Nazaré se mostra irado? Mas essa ira é boa nova. A Bíblia diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade. A ira do cordeiro não é uma reação irracional, raivosa, descontrolada. Não. É a reação do cordeiro a tudo aquilo que provoca a morte, a maldade, tudo aquilo que se levanta contra a justiça, a salvação, a verdade e a bondade de Deus. O cordeiro morreu por mulheres, homens, pecadores como nós, e ele reage a tudo aquilo que impede o ser humano de conhecer o amor, a redenção, a verdade, de Jesus Cristo e viver por Ele. E como é que Ele manifesta a sua ira? Como diz Romanos 1, muitas vezes, e talvez a pior forma, é quando Deus nos entrega a nossa própria sorte. A pior manifestação da ira de Deus é quando Deus vira as costas diante da obstinação do ser humano em relação ao pecado e de querer viver sem Deus. Em Romanos 1, ele diz que Deus os entregou a toda sorte de imoralidades, injustiça, de loucura. Ele simplesmente os entregou, deixou que eles seguissem o seu próprio curso. E o que vemos muitas vezes no mundo é exatamente isso. É o mundo tentando seguir o seu curso sem Deus. E Deus os entrega à sua própria sorte. Uma outra palavra que aparece nos selos, nos quatro primeiros selos, é a palavra vem, ou a palavra foi dada. Veja, o mal, o sofrimento, é uma realidade visível que todos nós presenciamos todos os dias. E no início do capítulo 6, os seres viventes não só reconhecem a presença do mal, mas afirmam o seu controle sobre ela, ou seja, foi dado. Veja, no primeiro selo, foi-lhe dado uma coroa, segundo selo, foi-lhe dado tirar a paz, quarto selo, foi-lhe dada autoridade, ou seja, a ira de Deus se expressa assim, ou seja, as coisas seguem esse curso, nós somos entregues à nossa própria cobiça, à nossa própria loucura, à nossa própria avareza, com suas consequências, porque quando o ser humano se entrega à luxúria, a luxúria irá devorá-lo. Quando se entrega à violência, a violência o destruirá. Se não queremos que o Cordeiro reine no mundo, nós seguiremos vivendo no mundo sem o cordeiro, com todas as consequências que isso pode trazer para nós, para a família e para a humanidade. E esses quatro cavaleiros, eles representam forças, poderes, potências, principados, potestades que atuam no mundo e que corrompem a criação, promovem a destruição e a morte. O primeiro cavalo ou o primeiro cavaleiro, o cavalo branco, esse aí tem uma divergência na compreensão dele, e não é tão simples. Alguns acreditam que trata-se de Jesus Cristo, porque no capítulo 19 vai referir-se a Jesus Cristo como aquele que vem montado num cavalo branco. Outros já acreditam que como se fazendo parte de um conjunto de forças que atuam na história trazendo mal, que trata-se de um, um cavalo e um cavaleiro que parecem com Cristo, mas não é. Talvez elementos que envolvem religião, que envolvem algum tipo de consciência religiosa, mas que não se trata de Jesus Cristo. Para mim faz muito sentido, uma vez que no capítulo 5 afirma a vitória de Jesus Cristo, e já deixa isso bastante claro. Mas em outras passagens de Apocalipse, ele vai falar de sistemas, estruturas, quando ele fala sobre as bestas, que têm aparência de cordeiro, jeito de cordeiro, mas quando abre a boca fala como dragão porque isso corrompe, isso confunde, isso engana, ou seja, em nome da religião, seja o que for, muitas coisas já aconteceram na história, muita perversidade, muita maldade, é aquilo que parece, mas não é, tem jeito de cordeiro, mas age e fala como, como um dragão. Então, a figura do anticristo é exatamente isso. É aquilo que oferece o que Jesus oferece, mas não é Jesus. Oferece algo que parece, mas não é. É de onde vai aparecer a expressão 666, que sempre gerou muita confusão. Ou seja, é aquilo que sempre tenta se aproximar do 7, que é o número da perfeição, mas nunca é. É o que parece, que tenta imitar, mas que não é. O mundo é um mundo onde nós precisamos ter esse discernimento e essa presença do Espírito e nos mergulhar nas Escrituras, porque essas coisas nos enganam. O segundo selo é o cavalo vermelho, que é dado o poder de tirar a paz. Ele segue as mesmas pegadas do primeiro e vem promovendo violência, guerras, que são poderes que movem a história. Nós sabemos que a história, ela vem sendo construída, e muitas vezes a maneira até de interpretá-la é através das guerras, da violência que sempre aconteceu no mundo. O terceiro selo, cavalo preto, representa a fome e a injustiça Injustiça social, injustiça econômica, que, ao lado da guerra e da violência, é também uma força, um poder, de uma capacidade destruidora enorme. E uma voz é ouvida. Uma medida de trigo por um denário e não danifiqueis o vinho e o azeite. É uma imagem interessante. Uma medida de trigo era uma ração miserável para uma família. E um denário era o salário mínimo de um dia de trabalho. Ou seja, era trabalhar o dia todo para conseguir algo que não daria para alimentar uma família. Mas, por outro lado, não danifiqueis o vinho e o azeite. Esse desequilíbrio econômico e social que sempre esteve presente na história... Ou seja, o azeite, o vinho, representa um certo luxo, um excesso, alguma coisa que não é necessária, essencial para a sobrevivência humana, enquanto o trigo é essencial para a sobrevivência do ser humano. Ou seja, a ambição, a gula, criam esses desequilíbrios e ele fala que há um poder na história que sempre produziu esse desequilíbrio. E nós vivemos num mundo hoje, como João viveu no primeiro século, onde a ambição é glorificada, onde a ambição deixou de ser um pecado, deixou de ser um vício, para ser um estímulo, para ser uma força que ajuda a humanidade a melhorar que é, muitas vezes, justificada, usada para justificar a nossa insanidade diária. E o quarto selo, um cavalo amarelo, representando a doença, a peste, a morte. Então, veja, violência, desequilíbrio econômico e social, doença, tudo isso é parte dessas forças que atuam na história. E a doença, ela é a condição na qual os nossos corpos, eles são enfraquecidos. Deixam de ser o templo do Espírito Santo, promovendo a santidade, um dos mais impressionantes aspectos do ministério de Jesus Cristo foi a cura, a restauração da dignidade do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. Bem, isso tudo nos ajuda a compreender aquilo... Nossa, o tempo está indo embora. Tudo aquilo que está acontecendo no mundo, em todo lugar, em todas as épocas, em todo o tempo, existem pessoas e grupos que procuram destruir a criação de Deus, destruir a obra de Jesus Cristo, desqualificar o sacrifício de Jesus Cristo, de todas as formas, promovendo todo tipo de violência, violência contra a criança, aborto, violência contra a natureza e a criação de Deus, corrompendo o corpo através de todo tipo de promiscuidade e de enfermidade, ou seja, o mal é resumido nesses quatro cavaleiros que atuam na história, sempre atuaram, continuam atuando. Injustiça, guerra, doença, morte, etc., e, muitas vezes, essas coisas nos enganam, nos ilude. Bem, cada uma dessas expressões, muitas vezes, conscientemente ou não, são legitimadas por nós. O mal introduz o conflito da existência pessoal e comunitária e subverte o propósito da criação, então, o mal propagado pelos quatro cavaleiros produz duas grandes consequências. E aí eu vou tentando encerrar. A primeira é a perseguição daqueles que permanecem fiéis ao Cordeiro. O quinto selo, no capítulo 7, aliás, que começa, perdão, no capítulo 6, no verso 9, ele diz assim, quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano, Senhor Santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Veja, o quinto selo é aberto e João vê debaixo do altar o sangue daqueles que morreram por causa da sua fidelidade a Cristo. Por que debaixo do altar? Talvez porque debaixo do altar é para onde escorria o sangue do sacrifício. Era uma forma de João dizer que o martírio era visto como uma entrega. Gente entregando suas vidas por causa da sua fidelidade a Jesus Cristo. Foi através da morte de Jesus Cristo, do sacrifício do Cordeiro de Deus, que a salvação entra no mundo. E eles clamavam, dizendo, até quando, Senhor, até quando, até quando o Senhor que é santo, que é justo, que é verdadeiro, não julgas... Até quando o mundo vai resistir o governo justo e santo de Jesus Cristo? Por que, que o Senhor não faz cumprir a sua vontade? E o reverendo Peterson, ele diz que imagina que a resposta de Jesus seria mais ou menos a seguinte, o jeito do leão vencer é tornando-se um cordeiro. É assim que o leão vence, é tornando-se um cordeiro. O sexto selo, então, descreve as consequências da escolha de viver sem o cordeiro. E é interessante notar que eles não clamam a Deus, eles clamam aos montes e às rochas, E o capítulo 6 termina com uma grande pergunta. Quem pode suster-se? Diante de tudo isso, diante dessa realidade que ele descreve, quem é que pode permanecer de pé? E a resposta óbvia é ninguém. Porque tudo que sustenta... Entra em colapso. É como diz o salmista, destruídos os fundamentos da terra, que poderá fazer o justo? Quem vai permanecer de pé? E o capítulo 7 segue mostrando aqueles que vão permanecer de pé. Ele é, Diz que os anjos vão permanecer. Os anjos que são esses mensageiros de Deus, que carregam os mandamentos de Deus, que comunicam os conselhos de Deus, eles permanecerão de pé, eles não são intimidados pelos cavaleiros da maldade na história. Eles não são confundidos pela anarquia que toma conta do mundo. Todo o arsenal da providência e da salvação permanecem intactos. O mal, com todo o seu furor, não causa medo nem hesitação nos santos anjos de Deus. Eles permanecerão de pé. Os versos 1 a 11. E permanecerão de pé também aqueles que têm o selo de Deus nas suas frontes. E quem são aqueles que foram selados, ele diz, no verso 9, uma multidão que ninguém podia enumerar, Povo de Deus, homens e mulheres que creem em Jesus Cristo e que sustentam com fidelidade o testemunho de Jesus Cristo. E essa é a grande ironia. Às vezes, nós pensamos que o mundo real é o mundo da violência, é o mundo da hipocrisia, é o mundo da maldade, é o mundo do engano, da miséria, da perseguição, do desastre. Tudo isso é real, a gente sabe disso. No entanto, a pergunta que permanece no final de tudo isso é quem vai permanecer de pé? E João olha... E o que ele vê é uma outra realidade, o que vai permanecer no final de tudo, não é a guerra, não é a miséria, não é a fome, não é a maldade, não é a mentira, não é a injustiça, o que vai permanecer no final de tudo são aqueles que seguem vivendo uma vida de fé com fidelidade e obediência ao Cordeiro de Deus. Esses permanecerão de pé esses serão sustentados pelo Espírito de Deus. Num mundo cheio de maldade e tribulação, aqueles que são chamados e selados pelo Cordeiro de Deus permanecerão de pé. Então, esses capítulos ou essas verdades, elas são conectadas, afirmadas por uma expressão que já vem sendo dita aqui várias vezes, que é a palavra selo. Os selos são abertos e a história é descortinada diante de nós e o conteúdo é assombroso. Mas no capítulo 7, a abertura dos selos, ela é determinada pelo selo que protege a fé, das consequências do mal até selarmos à fronte os servos de Deus. É o selo que envolve gente de toda tribo, língua, raça, nação, em todos os tempos. Aqui aparece o número 144 mil, que logo depois vem a expressão a multidão que ninguém podia enumerar. Essa é uma multiplicação das 12 tribos, 12 vezes 12, que vai dar o 144, ou seja, é uma maneira de descrever muita gente. Não tem como descrever um número preciso, um número exato, é uma multidão que ninguém consegue contar. Trata-se das mesmas pessoas. João nos providencia um quadro que acontece quando as pessoas que vivem pela fé num mundo cheio de maldade carregam consigo o selo, são seladas. Esse povo não está apenas seguro, mas esse povo está exuberante. E nessa visão desse povo nos últimos versículos do capítulo 7, ele diz que depois destas coisas vi eis grande multidão que ninguém podia numerar de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos e o que eles faziam clamavam em grande voz dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono e ao cordeiro pertence a salvação, também os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos, quatro seres viventes ante o trono se prostraram sob seu rosto e adoraram a Deus dizendo amém, o louvor e a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. O grande problema que a gente vive é que esse povo encontra-se ali orando, clamando e dizendo até quando Senhor, até quando? Até quando o mal vai permanecer? Até quando a maldade vai continuar crescendo cada vez mais? Até quando nós vamos ter que suportar tamanho sofrimento? O problema é que a gente ora assim e ouve depois, dizendo que o, deste, o reino deste mundo, ou os reinos deste mundo, se tornaram, ou se tornou do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Assim, você vem aqui na igreja, você ora, você reconhece que Jesus Cristo é o Senhor, o Rei, você passou aquele portão e você descobre um mundo que não mudou absolutamente nada e parece que as coisas são um pouco piores do que foram ontem. E o que você faz diante disso? É isso que João está nos ajudando a perceber. Ele não minimiza o mal, mas ele o coloca no seu lugar. Há uma lista detalhada da injustiça, da maldade, da violência e um relato de enfrentamento corajoso e fiel do povo de Deus. Não há uma explicação para o mal. Não há aqui uma explicação para o sofrimento, ele simplesmente existe, sempre existiu. A queda trouxe isso, o pecado produz isso, é o que ele faz o tempo todo, é o que o diabo faz, é um fato. Todo mal acontece na arena da história, mas todo mal ele é limitado por Jesus Cristo e pelas orações dos santos. E nós temos que entender isso, porque... Apocalipse resume esse assunto afirmando que embora essa realidade esteja aí diante dos nossos olhos, não devemos temê-la. É como ele, o próprio João, escreve na sua primeira carta, dizendo que maior é o que está em nós do que aquele que encontra-se no mundo. O que, que fazemos diante de tudo isso? Oramos. Oramos. O grande problema é que a gente minimiza a oração. Não só minimiza, como a gente a considera como alguma coisa muito privada, que diz respeito a mim, quando muito a minha família, quem sabe a minha igreja e ao nosso bem-estar. É por isso que quando Jesus ensinou os seus discípulos e a nós orar, ele orou dizendo, venha o teu reino. Veja, não é uma oração que nós oramos. Nós não oramos assim todos os dias. Mas orar assim é fundamental para antecipação daquilo que um dia será como para abrir os nossos olhos para ver aquilo que é hoje, a realidade visível à luz da realidade não visível do presente. Jesus nos ensinou a orar dizendo, vem o teu reino. E quando nós oramos, vem o teu reino, e oramos assim, na segunda-feira, indo para o seu trabalho, você ora dizendo, vem o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Se você fizer isso todos os dias, o tempo todo, essa oração desse jeito, você vai começar a perceber as coisas que vão surgindo diante de você, coisas que você pode fazer, obviamente, mas sobretudo aquilo que Deus está fazendo na história e que precisamos de olhos para perceber o mundo que Jesus viveu. Não foi um mundo muito diferente em termos de maldade, de perseguição, de crueldade como o que vivemos hoje. Mas Jesus diz para Pilatos com toda clareza, o meu reino não é deste mundo. Olha, não precisa preocupar, eu não tenho o menor interesse no seu salário, na sua sala, na sua mesa, na sua poltrona, eu não tenho interesse, e nada disso me interessa. Se, se eu tivesse preocupado com isso, bastaria invocar, e uma legião de anjos desceria, fulminaria, ensinaria, incineraria tudo isso aqui, mas não é isso. O reino de Jesus é o reino do cordeiro, do leão que se fez um cordeiro. Esse é o reino de Jesus. E quando oramos, vem o teu reino, nós ouvimos vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Era assim que a igreja orava. Veja, o Império Romano durou até o quinto século. Foi quando ele caiu. Mas hoje, quando a gente olha para a história, a igreja construiu a sua identidade, a sua fidelidade durante aqueles cinco séculos de perseguição. Foi nesses cinco séculos que tiveram duas pandemias que dizimaram grande parte da população. Os cristãos, eles cuidavam dos órfãos, expunham as suas vidas ao contágio daqueles vírus e daquela peste. Enquanto muitos nobres subiam para as montanhas para fugir da doença, eles enterravam eles traziam os órfãos para dentro de casa, cuidavam das viúvas, os soldados romanos olhavam para aquilo assustados, porque ninguém fazia aquilo. E Rodney Stark descreve que uma das razões para o crescimento do cristianismo foi que ao perceberem essas coisas de um povo que orava dizendo vem o teu reino, Vem o teu reino de justiça, vem o teu reino de amor e de bondade, vem o teu reino de verdade. Eles faziam essas coisas. E no meio de todo esse sofrimento, essa igreja foi forjada. Esses cristãos foram formados. O caráter foi forjado. A fé foi disciplinada e amadurecida. E depois de cinco séculos, o Império Romano cai. Mas ao longo desses cinco séculos, essa igreja, ela é formada. Porque precisava. O reino de Deus estava se manifestando na história. Como? Crianças que eram rejeitadas e jogadas nos lixos, os cristãos recolhiam. Principalmente crianças do sexo feminino que eles tinham, os pais tinham, o pai tinha o direito de recusar. Os cristãos iam lá na lixeira e recolhiam, criavam. A igreja tinha um percentual de população feminina muito maior do que a sociedade de um modo geral, porque eles acolhiam essas crianças. Vem o teu reino. Vem o teu reino. E no meio desse sofrimento, quando eles oravam, era isso que acontecia, vozes, trovões, relâmpagos e terremotos sacudiam a história todos os dias. A oração é uma atividade perigosa, subversiva, muito perigosa. Por isso que o diabo muitas vezes nos convence a fazer essas orações simplistas, preocupado com o meu dia a dia, com o meu sossego e com o meu conforto. Mas a oração que Jesus ensinou não foi essa. Foi, vem o teu reino, faça-se a tua vontade. Porque quando nós oramos assim, os nossos olhos se abrem para ver o que João viu. E precisamos ver o Filho do Homem no meio da igreja, no meio da história no centro da história e assentado no trono. Para que possamos interpretar a história do jeito certo. Então, as orações, gente, não podem ser minimizadas, do tipo: ah, vou fazer, pedir para o pastor fazer uma breve oração. Eu falei, gente, não tem breve oração, não tem longa oração, tem oração. É quando nós nos colocamos diante do trono de Deus, não é uma coisa para atender caprichos pessoais, é para ver a vontade de Deus se fazendo aqui na Terra como ela é feita no céu. É fazer com que o propósito de Deus aconteça e que sejamos parte desse propósito, vivendo em fidelidade num mundo hostil à fé cristã. Podem decidir sobre aborto, mas podemos acolher essas crianças, podemos protestar, não tem problema. Uma vez, um amigo meu, um psicólogo, muito crente, muito sério, estava aconselhando, cuidando de uma moça grávida que queria abortar. E ele tentou ajudá-la de todas as maneiras possíveis, e chegou um momento em que ele viu que a decisão dela era irrevogável, que ele não iria mudar, e falou: então vamos fazer o seguinte. Eu e a minha esposa vamos cuidar de toda a sua gravidez. Nós vamos pagar todo o tratamento, o parto, tudo. E quando a criança nascer, você nos entrega a criança e nós vamos cuidar dela por você. Você não precisa desfazer dela. Cuidaremos dela por você. E se um dia você quiser vê-la, ou até mesmo se você, quando ela nascer, não querer nos doar, não tem problema, nós continuaremos te ajudando a criar essa criança. Era uma moça de baixa condição financeira. Essa é a resposta daqueles que são fiéis ao Cordeiro. O mundo, com seus cavaleiros, vão continuar produzindo injustiça, maldade, mentira, violência, guerra, peste, desequilíbrio social e econômico, de todas as formas. Mas nós precisamos responder ao Cordeiro, porque nós somos entre aqueles que foram contados como os que foram selados pelo Espírito Santo e que permanecerão de pé. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém. Já tocou, Davi? O primeiro? Dá tempo de orar. Então vamos colocar de pé... Hã? Uma breve oração. <risos> vamos ficar de pé, gente. Senhor... Quem pode permanecer de pé num mundo que se levanta todos os dias contra Jesus Cristo, o Senhor da história? Quem pode, ó Deus, permanecer de pé diante de um mundo que rejeita o governo de Jesus Cristo? Ó Deus, Deus, livra-nos do esforço de querer nos justificar mas que sejamos preservados ó Deus pelo teu espírito como um povo fiel como povo que ora mesmo clamando até quando até quando até quando a injustiça o mal irão prevalecer mas que enquanto prevalecerem permaneceremos de sustentados por Ti, sustentando o testemunho de Jesus Cristo, a palavra da verdade, o caminho da santidade para a glória do Teu nome. Ó Deus, que o Teu reino venha. Venha, venha no nosso trabalho, na universidade, no nosso lar, que a Tua vontade se faça dentro dos nossos lares, aqui na igreja, no dia a dia, no trabalho de cada um, como ela é feita nos céus que as nossas escolhas, decisões, conversas, sejam, ó Deus, expressivas, um reflexo do Teu reino presente em nós e entre nós. E, ó Deus, que enquanto o Senhor nos der vida, fôlego, que possamos proclamar o Evangelho do reino para todas as criaturas. É o que nós Te pedimos, no nome de Jesus. Amém.